0: Geen voetballende Duitsers, maar gewoon twee hardwerkende field crew members op dit moment aan onze buitenkant. Terwijl de, de party tent, zoals je misschien wel kan horen, nog volop losbarst qua feest. Want ja, nederland cuba is net afgelopen en dat levert toch altijd een enorme hoeveelheid pret op in het stadion. Dennis, welkom bij de volgende aflevering van Luistervoer. Een hele goedenavond. Super fijn dat je er bent. Voor de mensen die niet weten wie ik ben, ik ben Jasper Roos. Tegenover mij zit Dennis Duin. En heel stiekem, je zult hem niet veel horen, maar hij zit links naast mij, Marco Stovelaar. Uh, Eigenlijk als een soort, uh, misschien wel controleur. Gisteren hadden we hem even nodig voor een paar dingen. Blijkt toch dat ook de heilige stoof niet onfeilbaar is. Ik heb er geen
1: woorden voor, uh, Jasper. (laughs) Ik heb er geen woorden voor.
0: We moeten namelijk twee dingetjes eventjes rechtzetten. Twee kleine rectificaties aan het begin van deze podcast. Dan beginnen we even met, nou ja, het was een beetje meer een gok. Het is niet echt een rectificatie. Maar we zaten te filosoferen wie er voor Nederland zou gaan starten vandaag. En toen fluisterde Marco Stovelaar mij in. Ja, dat wordt Michel Harksen. Marco, je had die informatie uit, uh, uit uh, het, uh, het feit dat afgelopen donderdag de oefenwedstrijd van Nederland-Japan had Michel Harksen gestart. En het kwam mooi uit als je het uit zou tellen naar vandaag. Dat Harksen zou starten. Maar Dennis, wie kregen we in plaats daarvan te zien? Mike Bolsenbroek. Mike Bolsenbroek. Hadden we allemaal ook gewoon niet genoemd. We noemden drie verschillende werpers. Totaal en, uh, niet, maar
1: nee. Bolsenbroek kwam niet in het rijtje voor.
0: Nee. Nou ja, en dan komen we bij de tweede rectificatie. En dat is wel een echte. En dit blijft de rode draad door onze podcast. Ja,
1: zeker te weten.
0: Namelijk René Ras. We begonnen een paar dagen geleden met... Nou, René Ras debuteerde de Hongbalweek. Dat werd gerectificeerd, want volgens Marco Stovelaar debuteerde hij niet op de Hongbaalweek. Maar toen bleek dus dat Marco een boekje van het EK van twee jaar geleden had geraadpleegd in plaats van een boekje van de Hongbaalweek.
1: En dat betekent dat René Ras inderdaad debuteert op de Hongbaalweek. En ik zal het je nog mooier vertellen. Ik kreeg via de WhatsApp vandaag van een van onze luisteraars exact dezelfde mededeling, want die had met René Ras gesproken. En degene die je natuurlijk het beste weet is
2: René, René Ras zelf. zelf.
0: Misschien is dat een les voor de volgende keer. Moeten we gewoon even. Ja. Hij loopt hier tenslotte toch regelmatig langs, eventjes aan zijn jasje trekken en zegt hé hey René, hoe zit dat? Ben je nieuw hier? Dat is hij dus inderdaad. Ja. Uh, nogmaals René, onze excuses. <laughs> het is natuurlijk vrij hilarisch aan het worden dat dit nu een dingetje is wat al de hele week door de podcast heen gaat, maar uh, ja goed, we hebben het in ieder geval voor elkaar. Dit is wel weer overigens een reden om misschien eens te kijken of we uh, eens een paar minuten met René kunnen babbelen om te vragen hoe het tot nu toe bevalt. Als we het toch over umpires hebben. Roy van der Wateringen kwam even een verhaal halen vandaag bij ons uh, aan het einde van de Cuba-Nederland wedstrijd. Omdat hij uh, vier keer genoemd was in de podcast gisteren en hier <laughs> En nu dus vijf keer. Hoi Roy. Hij luistert dus wel en dat is uh, hartstikke leuk. Dus uh, la, laten we dat vooral zo houden. Um, twee wedstrijden vandaag, dus Laten we daarmee beginnen.
1: Laten we beginnen, laten we beginnen met uh, Chinese Taipei-Italië. Ja, we hadden uh,
0: toch de hoop dat Italië
1: het, 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 het lek boven had. Nou, het, uh, uh, uiteindelijk niet. Nee. Uh, laten, we het, uh, laten we het daar maar op houden. Uh, heel verrassend Chinese Taipei wint met uh, 4-3. Daar waren wel tien uh, inningen voor nodig. Um, en gewoon het laatste punt uh, gemaakt op een fout. En, en ja, dat vond ik, uh, vond ik toch wel heel verrassend.
0: Ja, het is een beetje vreemde wedstrijd hoe dat zich ontwikkelt. Italië staat lang voor. Ik geloof dat we een aantal runs hadden in de eerste paar innings. En op een gegeven moment valt het een beetje dood. De pitching neemt het een beetje over. Dan komt Taipei... Een beetje terug in de wedstrijd. En ik moet toch even tussendoor zeggen dat de Taipei eigenlijk best redelijk speelt. Het zijn nooit echt teams geweest die heel erg supergoed hongballen. Maar ze kunnen toch best goed mee met de teams die hier nu zijn.
1: Nou ja, zeker. Je ziet, uh, Italië, eerste inning, derde inning, uh, komt, het op, uh, komt het op 2-0. Uh, dan krijg je 2-1 in de vierde inning. En in de zevende inning pas uh, krijg je het gelijkmakende punt van Chinese Taipei. En dan gaan we door. En dan is het in de negende inning is het nog steeds 2-2. En dan, uh, dan gaan we naar de tiebreak. De wedstrijd was al niet heel snel. Het duurde al heel lang met pitcherwissels en hele lange at-bats en,
0: en jongens die echt een tijd namen tussendoor. Dus we waren een beetje in paniek of we wel op tijd klaar zouden zijn voor de wedstrijd Nederland-Cuba. Gelukkig is dat gelukt, want in de tiende inning, ja goed, dan krijg je natuurlijk die situatie met lopers op
1: 1 en 2 en dan wordt het in één keer gekke huis, hè? Nee, dan wordt het zeker een gekke huis. En, en een tiebreak, ik, ja, het is gokken. Ik vind het gewoon één grote gok. Eerst een tweede honk bezet 0-0, um, wat ga je niet doen? Als het de Japanners waren geweest, dan weten we zeker dat we een stootslag hadden gezien. Misschien wel drie. <laughs> Misschien wel drie, inderdaad. Um, maar ja, ik vind het gokken. Een tiebreak vind ik gokken. Ja. En het pakt, in dit geval pakte het er nu goed uit voor uh, Chinese
0: Taipei. Ja, de Italianen weten nog een, wel een punten scoren in de, in de eerste helft van, de, uh, van hun inning. Dat was, lukte ze van de week tegen Japan natuurlijk niet, uh, vrijdag. Dat is ook al een, een, een tiebreak.
1: Nee, en ze hadden natuurlijk... ja, uh, nee, uh, scheidsrechter mee niet. Uh, uh, ze hadden natuurlijk de werper van Chinese Taipei hadden ze mee. Want uh, eerst en tweede honk bezet. En er wordt schijngekold door scheidsrechter Wienfried ja. Bergwens. Ja, daar begon het al inderdaad. Het is de me- het meest ongelukkige moment denk ik als werper om schijn te
0: maken. In de tiebreak met lopers op 1 en 2
1: en geen uit. Nee, dus je schuift op 2 uh, en 3. En dan krijg je meteen uh, een logische keuze van de coach. Een uh, intentional voor uh, Sebastiano Poma uh, Drie honken vol... En, en dan krijg je dus Alessandro Valjo, die er komt, uh, een opofferingsslag. Daar komt dus een punt op binnen. 3-2. Uh, daarna gebeurt er eigenlijk niet veel meer. En nog een keer een 4-wijd, een 3-slag en een vang 9. Dus we gaan door naar, uh, naar Chinese Taipei. Ja. En daar barst het een keer los. En daar barst het in één keer, uh, keer los. Uh, ook weer 1-2 bezet. En dan krijg je eigenlijk een, een, een stootslag. Die wordt naar de werper, uh, werper gestoten. Die pakt hem heel goed op, gooit hem naar het derde honk. Dus de loper van 2 naar 3 gaat uit. Uh, nog steeds 1 en 2 bezet. Ja, dan krijg je dus een verre hongslag in, uh, in het rechtsveld. En, en ja, op het moment dus dat ik eigenlijk de aangooi zie, uh, uh, zie vanuit de hand vanuit de rechtsvelden gaan. Ja, Leonardo Sileri.
0: Inderdaad. Die, uh, die lanceert er echt eentje. Dat is, uh, die, die, die probeerde volgens mij een loper op 3 uit te gooien. Maar in plaats dat hij hem uitgooide, kelt hij die bal ik denk een meter of 15 over het hoofd van zijn, van zijn derde hondman heen. Uh,
1: dat idee. En, en ja, uh, daarop uh, gaat de loper uh, heel hard door. En dat is, was het in dit geval Chun Kai Liao. Ja, en die scoorde op een fout 9, Wedstrijd over. Ja, een, en, b- een walk-off error eigenlijk. Daar kwam het een beetje op neer. En ik denk dat, ja... Ik had het in ieder geval niet verwacht. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik had dit niet verwacht. Ik vond het wel
0: toepasselijk voor deze wedstrijd. Want het was op zich spannend. Weinig runs, maar wel twee teams die dicht bij elkaar staan. Maar... Ook twee teams die niet geprofiteerd hebben, in ieder geval niet optimaal geprofiteerd hebben van de kansen die ze hadden. Want zowel Italië als Chinese Taipei heeft plenty kansen gehad om die wedstrijd vroegtijdig uh, al in het slot te gooien.
1: Nou ja, dat zeker. Maar als je gaat kijken aan aan, aan aanslag Italië, uh, vier honkslagen. Maar Italië laat ook tien mensen achter op de honken. Ja, moet je nagaan. Weer hè? Dat gebeurde van de week ook al.
0: Ja, dit is uh, is toch jammer, want gisteren waren ze in één keer lekker lekker aan het slaan. Wel weer goed uh, Chris Colabello, die gisteren even in de podcast zat, die uh, had weer een... uh, een aardige dag met weer een, weer een vierwijd en, en ook weer een harde honkslag. En uh, ja, voor de rest is het eigenlijk alles bij de Italianen komt bij Nico Garbella en Colabello uh, vandaan. Uh, daar kan je natuurlijk geen, uh, ja, geen toernooi meer winnen met twee spelers.
1: Nee, en de onderkant van de slaglijst uh, heeft nog ja. niet, veel, uh, niet veel gedaan. Nee, en de werpers vallen
0: ook nog, uh, ja, nou niet tegen, maar om te zeggen dat het goed genoeg is. Volgens mij de, uh, doe ik even uit mijn hoofd, maar de strikeouts, uh, het regelen niet bepaald strikeouts in die wedstrijd.
1: Nou nee, niet echt. Als ik, als ik zo heel vlug kijk, uh, kom ik er in een totaal op, op op drie stuks. Nou, ik bedoel maar. Dus ja, dat is niet veel. Nee, dat is niet veel. Nou, is jammer. Italië, gisteren waren we
2: helemaal
0: pro-Italië en nu is het toch weer een beetje weggezakt. Taipei vind ik verrassend. Ze spelen niet heel goed, maar ze winnen wel. En dat is, nou ja, oké, okay, nemen we mee. Uh, heel veel mensen die dit nu luisteren zitten natuurlijk alleen maar te wachten op uh, onze analyse van het duel tussen Nederland en Cuba.
1: Ja, zullen we beginnen weer met een uh, rectificatie? Uh, ja, la, doen jij, mag, <laughs> jij mag hem doen. Zal ik hem doen? Uh, ja, gisteren waren we natuurlijk uh, vol overtuiging. Dinsdag, gehaktdag. Met name omdat we al zeiden van dit is niet cup A, dit is niet cup B, maar dit is cup C. Nou, daar moeten we toch van terugkomen. Ja, nee, helaas
0: geen slachting. Ik had echt de hoop dat, uh, dat Nederland echt de kaart overheen zou walsen. Uh, Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar ik heb geen enkel moment in de wedstrijd het idee gehad dat
1: Cuba ging winnen. Nou ja, we begonnen natuurlijk heel verrassend, want want Cuba komt in de eerste inning eigenlijk de eerste beste slagman. Die komt op de honken en die wordt binnengeslagen. Dus uh, heel snel is de stand al uh, 1-0 in de eerste inning. Uh, Maar ja, dat wordt meteen gecorrigeerd in de tweede inning door uh, door Nederland. Vier punten op een rij en eigenlijk daarna niet meer in gevaar uh, gekomen. Het wordt nog wel even spannend aan het eind, maar... Maar zelfs in die eerste inning,
0: waar Nederland dus, waar Bolsbroek het duidelijk een beetje, een beetje lastig geeft en, en, en meerdere honklopers toestaat. Uh, op dat moment zou je dus tegen een goed Cuba uh, gaan er 4, 5, 6 runs scoren. Nou, dit is natuurlijk niet een Cuba van het niveau dat we gewend zijn. Maar, moet gezegd worden, player of the game Stijn van der Meer redt zeker drie runs in die eerste inning. Niet zozeer door de nullen te maken, want de, de, de plays waren te moeilijk om ook nog daadwerkelijk nullen te maken. Maar hij houdt tot drie keer toe de bal in het infield die eigenlijk onderweg was naar het outfield voor een RBI hit.
1: Ja, ja nee, dat klopt. En, en kijk wat je ook ziet is dat uh, Bolsenbroek, die was gewoon aan het zoeken. En, ja. en na, uh, na het eerste punt, dat hij uh, een vierwijd en twee honkslagen gooit, uh, gooit hij gewoon twee keer drie slag ja. achter elkaar. En dan inderdaad uh, krijg je een, 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 een honkslag, maar dan uh, een aangooi van Stijn van der Meer op het tweede honk. Einde inning. Ja. En dan is het maar 1-0. Ja, en dit,
0: ik denk dat dat Nederland gered heeft. Nou, dan komt er inderdaad die tweede inning waar je het al over had. Nou, Nederland, de aanval, zeker de bovenkant van de slaglijst, doet het natuurlijk prima. Kleine wijziging door manager Evert-Janet Hoen doorgevoerd in dit duel. We hebben tot nu toe alleen uh, Stijn van der Meer in de lead-off positie gezien. Maar aangezien de Cubaanse starter een linkshandige werper was... Uh, heeft het Hoen, denk ik, besloten om Van der Meer een uh, behoorlijk stukje te droppen in de line-up. Hij sloeg volgens mij zevende deze keer. Stijn van een meer achter zelfs. Flink wat lager. En toch denk ik de juiste keuze gemaakt door eventjes aan het doen. Door ja, de superhete hitters uh, bovenaan te doen. Dwayne Kemp als eerste. Uh, Lamp als tweede. Dudley Leonore als derde. Dat zijn toch de drie mannen van wie eigenlijk de offense in grote mate komt. In Nick Urbanus ook niet te onderschatten. Tussendoor natuurlijk nog even Jorendal de Caster. Die heeft het zwaar dit toernooi. Die slaat, uh, ik geloof, 0,71 op dit moment. Um, maar toch zie je dat die line-up constructie later in de wedstrijd een, belangrijk, uh, een belangrijke rol gaat spelen. Zeker in de strategie van de Cubanen. Want er is op een gegeven moment een inning. En ik weet even niet meer welke. Dat is die waar uh, de kaster opzettelijk vierwijd krijgt. Dat kan jij even heel snel zien. Dat is de vierde inning geweest, denk ik. Ja, dat klopt. Um, dat vond ik een heel apart moment. Want op dat moment hebben we lopers op de honken. We hebben Dwayne Kemp gezien. We hebben lampen op de honken. Leonora komt ook nog op het honk. Dan scoort Kemp. Leonora steelt het tweede honk. Waardoor de eerste honk vrij is. En dan besluit de
1: Cubaanse manager om een opzettelijk vierwijd te geven... ...voor Jurendel de Caster en je weet, Jurendel de Caster slaat niet dit toernooi, komt niet goed eruit... ...maar Nucurbanes is in voorgaande wedstrijden al heel gevaarlijk geweest... ...en, en dat blijkt ook, want die slaat gewoon een op van 9 en er komt een punt op binnen. Ja, en het is nog een grotere fout eigenlijk, denk ik, van die Cubaanse manager. Als je kijkt, er stond op dat
0: moment een rechtshandige Cubaanse werper op de heuvel. De Caster is een rechtshandige slagman. Nou, je wilt toch, als je de matchups ziet, over het algemeen wil je een rechtshandige werper... ...tegen een rechtshandige slagman hebben, en dat is toch ja, net als je links op links wil hebben. Dan geven ze de kaster die 071 slaat 4-wij. Opzettelijk 4-wij. Ja. En dan komt dus inderdaad Nick Urbanus die 375 slaat op dat moment al. Maar die is ook nog eens een keer linkshandig. En hij laat zijn rechtshandige werper wel staan. Ja. Dus in plaats van dat je een righty-righty matchup hebt tegen een jongen die 071 slaat. creëer je eigenlijk een voordeel voor de Nederlandse ploeg. door een rechtshandige werper tegen een linkshandige slagman te zetten. die ook nog eens een keer wit-heet is dit toernooi. Nou, het pakt er precies inderdaad zo uit als je zegt. Keiharde hit naar het, uh, naar het rechts, zodat hij gevangen wordt nog wel. Maar een eenvoudige uh, score toch voor Nederland. Voor uh, de sackfly van, uh, van Nick Urbanis. Um, ja, op dat moment weet je eigenlijk dat het kat in
1: bakken is, toch? Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk niet meer in gevaar gekomen. Tuurlijk, de laatste inning met nog spannend. Negende inning. Uh, je krijgt daar een, een, een pinchhitter. hitter. Lazaro die, die komt nog uh, aan slag en die slaat echt een gigantische raket. raket weg over, uh, over het linksveld heen. En, en dan denk je van nou. Goed, we hadden net een pitchwissel gehad. Loek van Mil kwam erop. De eerste de beste slagman die hij ziet. Is in dit geval, geval Sdenio slaat hem eruit. Ja. Maar dan herstelt hij goed. Drie slag, 4 3. Uh, nog een hongslag tussendoor. Maar dan een, een, een vang 8. Einde wedstrijd. Ja. Nederland gewonnen. Ja, dat is het enige
0: wat de Cubanen vandaag goed gedaan hebben. Die hebben twee home geslagen en dat waren echt bommen van home uh, runs. Ja. Voor, voor de rest doet deze ploeg eigenlijk vrijwel niks goed. Lopen ze alleen maar te zeuren, met knuppels te gooien, met helmen te gooien. Want ook die jongen weer die die laatste nul maakt, die smeet ze hel. Ik kwam het veld oplopen en Marieke die kwam door de andere deur naar binnen uh, voor, de, voor de player of the game. En ik kwam door de zijdeur van de dugout naar binnen. En er vloog echt weer een helm over de grond voor me langs. Die gasten die smijten met hun materiaal. Uh, een van de jongens krijgt een strikeout midden in de wedstrijd en... en Slaat werkelijk waar voluit met twee handen aan zijn knuppel. Die knuppel bijna door midden op de grond. Dit is echt een team dat, uh, ja, dat moet gewoon heel snel naar
1: huis gaan. Want dit, uh, dit, ja, dit past hier gewoon niet. Nee, helemaal, mee eens, helemaal mee eens. En, en jij vertelde mij in, uh, van de week een verhaal. Dat, dat het niet helemaal lekker loopt uh, binnen de Cubaanse team, nee, nee. Uh, teams. Uh, ja, misschien heeft dit een effect uh, op, op het verhaal. Maar dit team hoort hier niet thuis. Nee, niet op deze manier in ieder geval. Wie hier wel thuis hoort,
0: Bruggetje... Uh, is natuurlijk Stijn van der Meer, want we hebben het al even genoemd. Hij speelde een fantastische defensieve pot en we had ook uh, de belangrijke eerste hit voor Nederland waar twee punten op binnenkomen. Op het moment dus dat Nederland 1-0 achter staat is hij de man die de eerste twee punten over de plaats slaat. En dus eigenlijk de, de boel weer op de rails zet. Hij wordt dan ook terecht uitgeroepen tot uh, player of the game. Uh, en ik had de man zo dat ik uh, tegen hem aanliep uh, toen ik het veld op wandelde. Dus ik kon hem mooi eventjes een paar dingetjes vragen na de wedstrijd tegen Cuba. Stijn van der Weer gefeliciteerd, Nederlands team, 6-4 overwinning tegen Cuba. Jij uitgeroepen tot player of the game. Dat, uh, het liep best lekker vandaag, of niet?
2: Ja, ik bedoel, uh, Bossebroek had heel even in het begin wat moeite. Daarom kon hij ook helaas maar wat korter gooien als uh, ja, de bedoeling was. Hij had heel veel ballen nodig in de eerste inning, een paar van die balletjes die dan net voor hun vallen. Waar we net niet een actie op kunnen maken. Uh, Lars heeft het goed opgepakt, Jim kwam goed binnen, Kelly goed binnen. Cubanen ja. kunnen altijd weer terugkomen en uh, Luke, Luke heeft ook prima zijn werk gedaan. Ja, ik, bedoel, ik weet niet hoeveel hits we hadden, volgens mij 12 of 13. En ja, als, je, als, je dat, als, je dat, als je dat kan slaan met de pitching die we hebben, is het helemaal, helemaal prima. Ja,
0: in de eerste inning, inderdaad, dat je zegt, bolsenbroek een beetje in de problemen. Uh, uiteindelijk eindigt die inning met slechts één run voor de uh, Cubanen. Maar dat hadden er dus zeker drie of vier kunnen zijn als jij niet die drie, vier uh, ballen binnen het binnenveld houdt. Die uh, niet het outfield ingaan en waarmee je dus uh, lopers eigenlijk ja, op hun honken houdt.
2: Ja, ik bedoel, het is, uh, ja, je probeert toch altijd de ballen toch in het binnenveld te houden. Wat, wat ik al zei, het zijn zulke lullige, zachte balletjes. Als die er net doorheen rollen, ja, dan scoorten we net een extra punt. Ik bedoel, we pakken goed uit. Ik, uh, volgens mij met 2-0 aan de honker vol pakte ik hem allemaal En Ik flipte hem eigenlijk vrij, uh, niet ideaal voor Nick. Maar Nick pakte hem echt heel goed op. En uh, net uit op 2. Ja, dat, uh, ik bedoel, we spelen het hele toernooi echt al een hele goede, hele goede verdediging. Dus dat uh, ja, zo door te zetten. Dat heb
0: ik uh, met Evers en het doen, uh, van de week ook al besproken. En ook met uh, Rob Kordemans. Jullie staan echt out of your mind te, te verdedigen op dit moment. Jij, Dwayne Camp, Nick Urbanus. Dat binnenveld is fantastisch. Een paar geweldige vangballen al in het outfield gezien. Wat is er aan de hand? Jullie zijn echt die we spelen alsof je bezeten bent.
2: Ja, het is, het is, het is zo mooi want we hebben, ik, bedoel, ik speel korte stop bij Neptunus, Dwayne heeft altijd korte stop gespeeld bij Neptunus. Dudley speelt bij Neptunus ook gewoon regelmatig korte stop en dan ga ik derde hong spelen. We kunnen met z'n allen overal of uh, Nick speelt korte stop bij Amsterdam. We, wij wij eigenlijk, staan eigenlijk met vier korte stops in het binnenveld. Ja, en als, als, als alle buitenvelders die we hebben die spelen bij al hun clubs ook in het midveld, ja dat is, dat is ja, de beste... Buitenvelpositie, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben gewoon de luxe dat we, dat we zoveel uh, ja, verschillende plekken met z'n allen kunnen spelen. En, uh, het pakt goed uit, tot nu toe. Atletische, atletische posities natuurlijk allemaal. Ja, zeker allemaal. weten. Ja. Uh,
0: hey, ik zag aan het eind, uh, toen je met Nick Urbanis samen uh, een soort... Uh, ja Jullie leek alsof je ging chestbumpen, maar jullie hielden even in. Is dat jullie nieuwe move? Is dat iets wat je in uh, de gaten hebt Nee,
2: ik had 2016 dat ook al bij elke gewonnen wedstrijd. Ik, uh, het is een beetje blijven hangen. Ja, het, het is op zich leuk. Ik bedoel, het is, het, die buitenvelders die springen tegen elkaar op. Ja, wij doen even net wat anders.
0: Ja. Dankjewel. Je hebt een behoorlijke wond op je elleboog. Gaan we ja, even uh, desinfecteren en verband je doen. Hartstikke bedankt. Goed, Veel succes nog in het toernooi. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Nou, het belangrijkste wat ik uit dit interview heb gehaald. Eh, los van het feit dat het best een uh, heel gezellig interview was. En Stijn is natuurlijk een hele gezellige, gezellige gozer. Uh, had ik me niet gerealiseerd dat wat hij zegt natuurlijk waar is. Als je het over de defense van Nederland hebt. waar wij natuurlijk al vijf podcastafleveringen over hebben nu is dat je eigenlijk te maken hebt met een infield van het Nederlands team... dat volledig bestaat uit korte stops. Met Dwayne Kemp, Nick Urbanus, uh, Dudley Leonora en Stijn van der Meer zelf. Dat zijn allemaal jongens die op korte stop uitstekend uit de
1: voeten kunnen. Ja, maar vergeet niet, je vertelde net over het infield, maar vergeet het outfield ook niet. Nou, Want precies. in het outfield hebben wij alleen maar centerfielders staan. Nou, dan heb je het over de twee meest
0: ja, denk ik toch, atletische posities binnen de defense... Als je dus een een heel team kan creëren uit superatleten, zoals dit blijkbaar dit Nederlands team heeft gedaan, dan ben je dus defensief niet te kloppen. En dat blijkt wel vandaag alweer. Het was was echt weer defensief een uitstekende uitstekende pot. Los daarvan, de sfeer vandaag, nederland cuba
1: was weer echt de toppie. Uitverkocht, Uh, publiek geweldig. Uh, Muziek wordt gigantisch op gereageerd. En en, uh, je ziet ook het meezingen. Uh, Vanavond hadden we natuurlijk ook qua qua announcers uh, als gast. Hadden we vandaag Andy Houtkamp. Uh, Had wat uh, opstartprobleempjes. (lacht) (laughs) Maar uh, je ziet het publiek reageert erop. Je hebt onze DJ weer. En we hebben ze allebei uh, van de week al een paar keer genoemd in de podcast. Jeroen Kauvelage en Brian Groot. Uh, nemen het publiek mee, er wordt op gereageerd, er wordt op mee gezongen, er wordt op mee gedanst. We hadden cheerleaders vandaag. We hadden cheerleaders vandaag. Super, super leuk om te zien. Gewoon een geweldige sfeer. En, en dit, is, dit is
0: Hongbal Week. Ja, en dan moeten we toch ook eigenlijk wel een beetje een, een, een ere woordje richten aan onze twee bierverkopers. Geweldig, <laughs> ja. geweldig. Die de tent echt... Afbreken. Ik, uh, Kenneth en Andor heten ze geloof ik, ja. die breken echt de tent helemaal af. En dat is echt geweldig om te zien. Die jongens hebben het volgens mij
1: meer naar hun zin dan, uh, dan de gemiddelde honkbalweekganger. Ik heb het idee dat, uh, met alle respect voor het derde honk, maar ik denk dat zij al meer hebben gezongen als dat het derde honk nu heeft. Alles
0: bij elkaar inderdaad. Ja. Ja. Nou, we hebben wat filmpjes op de social media gegooid vandaag van deze twee heren. En uh, ze staan ook in het leesvoer met foto en al. Dus uh, dit zijn, uh, ja, dit zijn uh, de boys die deze week maken. Mochten jullie nou intussen uh, luisteraars denken van... hé, hey, ik hoor op de achtergrond telkens een, een
1: dame iets zeggen. Dat, dat klopt. <laughs> dat Daar klopt. staat ook, we hebben de meester naar ons kijken... maar we hebben ook een dame naar ons kijken. Ja, Marike Fokkema, waar we gisteren al even over hadden. De
0: dame die altijd de player of the game uitreikt... en, uh, en nog veel meer doet hoor, voor de, voor de Week. Maar dit is uh, waar jullie haar kunnen zien. Zij wandelt uh, elke wedstrijd aan het eind van de wedstrijd het veld op. Uh, die staat ook nog even mee te luisteren. Wil je wat zeggen, Marike? Nee, nou, hey. nou, okay. nou ja, oké. Nee, ja, het had gerust gemogen.
3: Ja, heel
0: draag. Ja, ze luistert, Nou, dat vind, ik, dat vind ik heel lief. Dat is uh, een van de vele luisteraars uh, hopelijk die, uh, die we gaan uh, creëren. Um, morgen. We moeten even over morgen hebben, Dennis. Voor we naar de minuut van Marco gaan. Ja. Uh, Marco die zit nog lekker achteruit gezakt, maar die wil met de trein mee. Dus ik ga hem nog even lekker een beetje sarren door eerste, eerste, Inderdaad. de eerste wedstrijd we gaan eerst eerst even over morgen te gaan doen. Morgen
1: gaan we praten en dan, uh, dan Marco.
0: We hebben als eerste wedstrijd, de middagwedstrijd, is Duitsland tegen Chinese Taipei. Uh, ik moet die wedstrijd helaas, mis, helaas missen, want ik heb een andere verplichting.
1: Ik ben er niet heel rouwig om. Nou, ik heb zelf ook een andere verplichting. <laughs> en eerlijk gezegd, ik, ik, ik ben er ook niet rouwig om. Dat uh,
0: betekent wel dus dat wij morgenavond moeten praten over een wedstrijd die we allebei niet gezien hebben.
1: Nee, dus we zijn volledig afhankelijk van zeer betrouwbare bronnen hier in het, in het stadion. En scorekaarten lezen om... ...toch nog iets uh, iets zinnigs over die wedstrijd te gaan vertellen.
0: Ik uh, maak me nu al een klein beetje zorgen als ik heel eerlijk ben, want uh, dit dit wordt lachen. Misschien moeten we even kijken of we een een derde persoon toe kunnen voegen... ...morgen om ons bij te praten over uh, Taipei tegen Duitsland. Inderdaad. Maar het gaat natuurlijk allemaal morgen. Alles draait om Nederland. Japan.
1: Japan. Japan. Uh, Woensdagavond,
0: ja. ja, uh, ja, Dit dit is de wedstrijd die gaat bepalen hoe het toernooi verder gaat verlopen, denk ik.
1: Nou, dat heb ik wel zeker. Als je gaat kijken, natuurlijk uh, Japan uh, ongeslagen op dit moment... En en Nederland, uh, zoals we vanavond weer speelden, uh, geweldig. Dus dus, dat wordt een een hele mooie wedstrijd morgenavond. Marco, wie gaat er starten voor Nederland? Het is nu al vrij stil. (laughs) En en als dat betekent dat dat Marco moet nadenken... (laughs) (laughs) Marco zegt Harksen. Nou ja,
0: dat uh, dat is uh, een succes geweest de vorige keer dat je dat zei. Maar we gaan er maar in mee deze keer, want uh, een dagje extra rust voor Misha Harks uh, betekent waarschijnlijk dat hij morgen fit tegen. Voel dus, dat zou wel wat zijn, hoor? Dat hoort ja, het, ja, het is wel raar. Donderdag inderdaad ook een oefenwedstrijd tegen ze gegooid. Dat is uh, ja, nou ja, oh, dit wordt nog leuker. Het dit wordt. Is, uh, we zij zijn We k- zijn hem natuurlijk ook. Oh, ja. Dus dat is, het kan in je voordeel en in je nadeel werken. Ja. Dit is weer goede analyse dit. We hebben geen idee wie, er gaat geen idee wie de morgen gaat starten. <laughs> hey Marco, nu je toch een beetje aan het woord bent, zullen we eens, uh, een minuutje van Marco gaan doen?
3: Bij deze de minuut van Marco. We hebben het tijdens deze podcast al een paar keer gehad over gehaktdachten en over Cuba. Die combinatie was er zeker in 1972, toen Cuba voor het eerst deelnam aan de Haarlemse Hongelweek. Toen was Cuba aanwezig bij het echte volwaardige wereldkampioenschap winnende team. Met spelers als Armando Capiro, Felix Isasi en Antonio Muñoz. Toppers in het, Amerika- in het Cubaanse honkbal. En dat was ook echt smullen voor de liefhebbers. Cuba overheerste, Cuba domineerde, won overtuigend... en het werd ook regelmatig toen een gehaktdag, maar dan in het voordeel van Cuba. Cuba kwam in dezelfde samenstelling twee jaar later terug... en ook toen was het één en al Cuba wat hier uh, de scepter zwaaide. In de jaren daarna werd het iets minder met het Cubaanse honkbal... en dat betekende niet alleen dat Cuba iets minder werd... maar ook dat de tegenstanders en vooral ook Nederland sterker werd... Het huidige Cubaanse honkbalteam hier valt tegen, maar in het verleden hebben we topteams gehad.
0: Uh, Dennis, het is uh, behoorlijk uh, koud inmiddels, vind ik uh, persoonlijk. We zitten allebei ook met onze trui aan. De enige die nog gewoon in zijn polo zit, is, uh, is Marco, want ja, die is niet, uh, niet stuk te krijgen. Maar uh, ik vind het knap koud. Zullen we, er, zullen we er een einde aan breien? Het lijkt mij een heel goed idee en we gaan uh, naar morgen toe. We gaan naar morgen toe. Nederland, Japan, ik heb er echt heel veel zin in, want ik... Ja, ik ik hoop gewoon heel erg dat Nederland wint. Want winnen ze niet... Ja, dat wordt een deukje, denk ik. Dat wordt een deukje. Dus dan wordt het nog heel spannend de rest van de week. uh, uh, We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien morgen. Ik heb er zin in. Een hele fijne avond. Tot Tot dan.
2: Tot dan.